0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，欢迎来到新的一期 Practice Abroad 海外行医 podcast。呃，我已经好久没有做节目了，尤其是好久没有采访这个美国的医生朋友们了啊。之前做了很多期。呃，美国的呃，关于美国行医的故事。然后之后呢，我们又呃着重的讲了一些怪德国行医和香港行医的故事。那今天这期呢，我又回到我的这个、呃、现在的大本营呃，美国。然后今天请来的这个嘉宾非常的非常非常特别，也是非常的在呃病理圈的非常的有名气的张医生。呃，张医生现在呢是在美国职业的一个在非常。呃，世界知名的一个 Cleveland Clinic c l e e v l a n d 诊所职业的一个病理科医生，呃，张医生的经历的非常有意思，也非常特别。然后他后来 venture 的一些一些新奇的这个，呃，一些好像我们华人医生很少涉足的一些领域呢，我感觉也非常有启发性。所以今天这期节目呢，特地的邀请了张医生，在百忙之中抽空给我们做一些节目，讲一讲在北美。呃、啊，病理科是一个什么样的状况？然后为什么有很多华人就是喜欢去当病理科医生？张医生为什么当初选择先来美国发展呢？嗯
1: ，我觉得我其实当时出国的最主要的一个目的呢，是想出来看看，并没有一个很明确的说，哎，我就要在那边待多长时间，或者说我就要在那边当医生，我没有那么一个明确的一个。一个目标是我到这边来做什么，只是呢，就有点像随大六那样，大家都是这样子，很自然而然的。你中学毕业就上大学，大学毕业读研究生，研究生呢，大家都出国，都到美国去，就跟着跟着就这么就过来了。但是到了美国之后呢，我觉得，嗯，忽然呢，变得你可以自己来做选择了。我觉得我刚到美国第一年是处于一种很迷茫的一种阶段。我不知道我自己到底要做什么，就像我开始讲的，我小时候呢，很多决定都是家里人在帮你做的，嗯、呃，包括选专业什么的。到这边来之后呢，你想这边在研究生院呢，你包括你选课，你什么时候选哪门课，然后怎么样来安排你这个每个学期的课什么，这些都要你自己来做决定。有些时候我觉得，就是你忽然有了很多选择的时候，你反而不知道要该怎么办。嗯，但是呢，就是、说幸亏我那时候呢，我对自己不要什么，还是很快的就能有一些感觉。所以我大概上了一年多的时候呢，我就发现，嗯、呃，这个这个这个生物学方面、分子生物学方面的 PHD 呢，不是我自己想学的，我对那个内容呢没有太大兴趣。另外呢，跟我同年级的同学比起来呢，我一点优势都没有。我当时跟我同年来的有一个中国的孩子。嗯、呃，你想我在国内呢，我是医学院，就是跟分子这这方面呢是完全没有什么接触的，只有一些很很皮毛的一些了解。然后我那同学呢，他是南大生物系毕业的，所以我记得我最开始我听课，一方面是语言的问题，另外一方面呢，专业上也确实是没有接触过很很难懂的，所以我经常是听的一头雾雾水，都不知道讲些什么。后来我去问他，他说这些东西他都已经学过了，所以我就觉得。这是一个我不喜欢的，而且我也没有任何优势的一个东西，所以我就觉得就，就那个时候就开始在想，我要不要读下去？因为要读 PhD 的话，一般都还是要五年的生物分子生物学这方面吧，所以我觉得这是一个很长的一个时间段，呃，你要花很多的时间和精力在在这个上面，所以我那个时候就开始考虑说，我要不要读下去？然后后来呢，又发生了一些其他的事情，所以呢，在我，嗯、呃。过了两两年多三年的样子吧，我最后去跟我老板呢，我就去跟他说可不可以？我只是硕士毕业，他也很开心。所以后来呢，因为他那个时候要要退休了嘛，他也很开心，呃、<笑>对，他也很开心。我我们俩都很开心。所以呢，我最后呢，我就我就等于是拿了一个 master， 然后离开那个学校就去工作了。嗯，那
0: 您还蛮了不起的，就是毕竟两三年的这个时间都投进去了哈。一般来讲。可能按照传统上的思维来讲，就再忍两年拿个博士学位，听着好听，但但感觉你好像是那种就是激流勇退的哈，就是时间感觉更重要，然后不要浪费自己的生命这样
1: 、呃。我觉得确实是像你说的这样，有些时候呢，你放弃一些东西呢，也是需要一点勇气的
0: 。呃，跟内科的医生啊，跟家庭科的医生在在轮转实习，在攒这个去 match 住院医的这个经历的时候。好像听起来都是我们内科系统的，可是后来又为什么选择病理科了呢？嗯
1: ，这个是一个很好的问题。我觉得这个选专业呢，因为我在国内没有临床经验，在这边呢跟着内科医生和家庭医生轮转哈，所以呢，我，嗯，我觉得我对各个不同的医学专业吧，没有很深入的了解，但是呢，也差不多比较足够让我来做一个。做一个决定，我觉得按照如果单纯的完全按照个人兴趣来讲呢，我更喜欢外科，因为我我我的动手能力呢，比起我背东西记东西的能力呢要好很多。所以呢，就像我这个这一点呢，我自己很早就知道。像假如说一些考试侧重记忆、是背诵这些东西呢，我就会很费力。但如果是一个操作呢，我就会比我同学们做的好。所以我我我。我更喜欢做一些动手这方面的事情，但是呢，外科你也知道，这个一方面不太容易进去，而且进去之后呢，呃，住院医的训练期间呢，强度很大，时间也很长，包括将来出来工作的话呢，也是一个在时间上、体力上还有各方面都很有挑战性的一个专业吧。所以我觉得可能不是特别适合我。嗯、呃，内科、家庭科。儿科、皮肤科呢，这些我都考虑过，不是特别喜欢那种要背很多的药名，然后也要去弄小孩子。还有皮肤科的话呢，我我我看那些东西，我自己就觉得不太舒服。所以这几个呢，我知道我是不太喜欢的。嗯、呃，另外剩下的选择呢，基本上就是放射科、妇科，还有什么麻醉啊、什么这些比较比较常见的，大家大家去的一些专业。呃，另外一个很关键的因素呢，是我后来决定要考医生的时候呢，我那个时候还是在在加州的一家很小很小的公司，在那边呢给他们做营养师，就是做那个营养培训什么的，然后整天在外面跑，然后因为公司的事情在各个地方都有嘛，所以所以呢，我在那儿做了一段时间之后呢，我觉得，嗯、呃，我需要很认真的考虑一下。将来到底是要做一个什么样的职业？我觉得那个时候我大概可能二十八九岁，接近三十岁的样子。我觉得，嗯、呃，我特别记得清楚，那个是当时我在我在 San Diego， 我自己一个人，黄昏的样子，我坐在海边。嗯，在那个时候呢，我已经离开学校工作了大概五六年、六七年的样子吧。中间尝试过很多不同的工作，或长或短的时间，也去过好多地方。我就觉得忽然到了一个。阶段，你需要静下心来，为今后的十年或者二十年这一辈子，你到底要做什么样的职业，需要考虑这个问题了。因为不管你选择哪条路，你去做生意也好，去法学院也好，当医生也好，你从开始一到你真正能够做成、做的比较像样，至少是需要十年的时间的。所以，我觉得需要选择一个一个目标，而不是今天试试这个，明天试试那个了。所以呢，第一步，我当时觉得最重要的呢，就是要回到医院这个系统里面来，因为我当时是在外面的，我需要呢一个朝九晚五这样子固定的时间，嗯、呃，下班之后就不需要考虑其他事情，也不需要出差，我需要这样一份工作，所以我当时就开始全美国撒网，就开始找工作，然后呢，我拿到了 c l e i f t a n Clinic 病理科的一个做，呃，就是说跟病理相关的研究方面的这样一个工作。所以呢，我这是我为什么从 San d 到 Cliveon Clinic 来，然后呢，我开始在那个实验室里面呢工作了两三年。所以呢，我接触的都是病理医生，我对病理科有更多的了解，而且跟很多外科医生也打交道。而且呢，最关键的一点，我能拿到很好的病理科医生的推荐信。所以这个我觉得是一个最后，呃，很关键的因素。我最最后为什么选择了病理科
0: ？那从您的经历来看的话，这个。一封好的推荐信是不是它的价值远远大于这个，比如说好的什么 step one 的成绩啊，或者是呃什么刚毕业的，就是这种毕业年限比较短呀、啊？嗯
1: 、呃，我觉得推嗯、呃、这个申请住院医呢，它是一个嗯就说是是一个整体，你很难讲哪一个比哪一个更重要。这个呢，就是、说你最关键的一点呢，我觉得是你不能有明显的短板。假如说你成绩成绩特别差，那可能再好的推荐信也弥补不了。假如说是你没有人给你写推荐信，或者你根本就没有任何的在美国的行医经验，那你可能成绩再高，也也也不一定就能够迈之上。所以我觉得这个呢是一个平衡的一个，不能有整体的短板。但是假如说这个你去申请住院医师后呢，他各方面的这些个最低的要求。你都够了的话呢，那我觉得推荐信的作用就显出来了。一个特别好的推荐信，你因为我现在我也面试很多的人哈，包括来申请住院医的申请专科培训的，还有来申请最后这个 attending position 的，你去看那些推荐信的话呢，你这个读的人是能够看出来的。所以呢，我觉得我当年 match 能够成功的话呢，我觉得呃，如果我要选一个最重要的因素，那可能就是我的推荐信。
0: 嗯，而且我觉得您刚刚说这点特别好，就是您需要在这个系统里面待一阵儿，这样就能重新就找回自己在系统内的一部分的这种归属感。因为在临国内的话，您脱离临床一段时间了，过来以后也做的不是就是医院医生之类的这种临床工作，就很难去 convince 别人自己还是可以有两把刷子的。这样的话，如果中途找一个工作的话，哎，就是脚踏实地的让别人看到了，哎，这个人真的是。知识很扎实，然后也蛮有天赋或者怎么样，然后推荐信里可能也会 reflect 这些非常好的品质。我想这也是您就是后来这种弯道超车的一个方式，是吧
1: ？呃，我觉得我没有弯道超车，<笑>没有这个没有。我觉得推荐信一个人他给你写推荐信呢，呃，需要有相当长时间的接触，他才可以写一些东西让这个读的人呢觉得他是真的了解你的。所以这个要有足够长的接触时间。另外呢，就是说你确实是有什么超人的地方打动了他，所以一般都是这两方面。假如说时间不够长的话，那你就要有有超过其他人的地方
0: 。那您当年选择病理科之后，呃，然后之后一直在病理科干，显然是这个，显然是还是蛮喜欢的。因为根据您以往的经验来看的话，如果你选择了一个什么东西之后不喜欢干的话，你会选择就是及时的止损，然后再
1: 对会放弃。是，然后
0: 听起来的话，您当时是住院医，不仅做完了，然后这这块还做了一个 fellowship。您那个 fellowship， 呃，大概是几年？能给我们介绍一下吗
1: ？呃，我的 fellowship 呢是一年。美国这边病理科的培训呢，它一般都是四年，绝大部分啊，有一些是三年。嗯，而且呢，通常包括两大块，一部分呢叫外科病理，这个就是我们国内常说的病理科的内容；另外一部分呢叫。啊、uh, ，clinical pathology 这个呢，就是叫实验室医学，嗯、呃，包括检验科啊、血库啊、呃、微生物实验室啊，就说这这是这是一个很很广泛的一一块吧。所以呢，我们就叫 AP 和 CP。通常的病理科呢是四年，包括和 AP、CP 这两大部分。做完住院医培训之后呢，还可以有专科培训。专科培训呢，通常都是一年。嗯。我想，专科培训也有很多，像就比如说我们医院吧，我们医院大概有十五六个专科培训，比较常见的呢，包括有细胞学的，呃，有骨和这个骨头和和软组织的，有乳腺病理，有心血管的病理，嗯、呃，还有皮肤病理，有消化科的，有泌尿科的，有妇科的，有耳鼻喉科的，有血液科、淋巴瘤什么的，另外呢，还有血库。和输血这个呢，在中国可能是单独的，在美国这边呢也是在病理科下面。另外呢，还有医学微生物，这个在国内可能也是单独的，在这边呢也是在病理科。另外呢，还有就是有点像我们国内的检验科，呃，这个叫什么生化检验这些呢，也都在病理科。另外呢，最近这些年比较新的话呢，有分子遗传病理。嗯，还有比较新的一些呢。现在跟这些个数据分析啊什么的，这个 informatic 这这方面的也也有新的一些专科培训，通常都是一年
0: 。这个我也是呃，非常的非常的意外，因为病理科感觉它培训的这个长度还是蛮长的，因为呃，像内科、儿科什么之类都是三年，然后病理科，当然也不是最长的啊，但是最长的外科系统里可能五六年、六七年那样的。是。嗯在在偏长的这么一个一个范围里面，然后之后还会做一些 fellowship。那我想问问您，从您的经历和经验来看，一般什么样性格的人会选择病理科呢？比如说，一呃，我在网上搜了一下，大家都想的是比较内向啊，不喜欢跟人交交流啊。但是我知道很多可能就是这些，他不是病理科的人说出来，可能都是就是猜测。从您的观感和您的经历来看，一般什么样特质的人会选择病理科呢？
1: 呃，我觉得你说这个呢，其实是蛮有趣的一个现象哈、啊。大家对各个专业的医生呢，都有一些固有的印象，就觉得这个病理科医生呢，好像就是比较干净、呃，比较安静的，不愿意跟人打交道的。但我觉得呢，实际上也不是这个样子。各个专业呢，都是各种性格的人都有。但是，嗯、呃，确实呢，可能因为病理科它本身呢，就说是跟病人直接面对面。打交道的机会呢是会少一些，所以呢，那如果有些人他不太在乎，或者说是不太愿意跟病人有那么多面对面接触的话呢，那他可能会选择病理科。有些人呢，他特别外向，他就觉得每天跟病人交流，他很他很 enjoy 这个事情的话，那他可能就不太愿意选择这个专业。但是我觉得在病理科呢，各种性格的人都有吧，因为嗯、呃，说实话，我觉得病理科的。这个发展方向还是还是很广的，因为你大家印象中可能就是每天，哎，你来了之后就看片子，自己待在自己那个地方，看完片子就走人。实际上不是这么回事的，因为像一个病理医生呢，在大的医院呢，就就不用说了；，即便是在小的地方呢，你其实也是一个，不管你愿意不愿意、喜欢不喜欢，你都要跟人打交道。你要跟你下面的技术员、跟你这些秘书，呃，要打交道；，你要跟你的同行。比如说是外科医生、肿瘤科医生要要打交道。另外呢，你通常还要管理一个实验室，就是说你不管你愿意不愿意、喜欢不喜欢，你是一个管理者的角色。这个这个是很多病理科医生都要来做的。所以呢，我觉得单单纯的从性格方面来讲呢，各种性格的人都有。但是呢，美国这边我觉得很大程度上大家选择一个专业，最主要的因素是自己的兴趣。但是确实呢，华人病理医生的比例比较高，这个是一个事实。呃，另外呢，我也想过这个背后的原因哈、啊。美在美国呢，呃，病理科呢，实际上是一个相对来讲很小众的一个专业，比起内科、外科、妇科、儿科这些大专业来讲呢，病理科是一个很小的一个专科，确实是这样子的。嗯、呃，二零一九年呢，有过一个一个统计，在全美国哈、啊。大概有两万两千名，呃，还在职业的比较活跃的病理科医生，其中大概有一万三千名吧，是外科病理医生，就是相当于国内的这个只看片子的这些病理科医生。这确实是一个很小的专科，它大概占美国全体医生的百分之二左右，只有百分之二。但是呢，这个在美国的华人病理医生，我说这华人就是在大陆拿到。大陆医学院毕业，然后到这边来做病理医生的，大概有八百名到九百名，所以这比例是相当高的，大概就是说是占到这个外科病理医生的接近于十分之一的样子了，所以这比例是很高的。你几乎去所有的知名的大学医院里面，或者是一些比较大的这个这个私人的，呃，私人机构呢，都都能看到华人病理医生，而且有一些呢做的很优秀，做到系主任呢，或者是。这个专科协会里面的比较比 较， 嗯， 比较高层的高层的领 导， 所以这个 呢， 确实是一个事实。但是为什么背后是这样的原因 啊？ 我觉 得， 呃， 一方面是大家的兴 趣， 另外 呢， 客观的来讲 啊， 病理科呢对毕业年限的要求比较 低， 像家庭科医生或者是内科或者是外科这些 呢， 嗯。呃，至少我当时申请的时候，我看到吧，很多很多这个培训项目呢，他是希望你是在，呃，医学院毕业三年之内，在病理科呢，这个要求没那么高，基本上十年或者十五年这些都是可以的。呃，另外一方面呢，就是科研对病理科你申请住院医的时候呢，是一个很大的加分项，但是你对家庭科医生，你要去申请家庭。家庭医学的话呢，可能你做没做过科研都没所谓的，或者你没做过可能还更好一些，因为它根本即大大多数的那个那个培训项目吧，它可能不需要你有科研的这个背景，所以我觉得这两点可能也是很关键的因素。为什么华人病理科医生的比例比较高一些？因为大家大部分都是到这边来读书，那你就会有个 PhD， 就会有科研的经历，同时也延长了你这医学院毕业年限这个这个期限。
0: 对对，我我觉得您说这个特别，嗯、呃，就特别也也也在我的经历里反映出来了。每次因为我住院医和我第一份工作，我现在还在第一份工作，呃，的、嗯、城市是不一样的。然后，像本地的华人医生有时候会偶尔聚会嘛，我我观察到的现象，一般都是一般是百分之二十五到百分之五十的医生都是病理科医生。嗯、<笑>然后就大家起来自我介绍的时候，就是介绍介绍，之后全都是我病理科、病理科、病理科这样。啊、呃，确实可以看到。首先，比例是相对高一点的，呃，那我想问您一下，这个华人选择病理科医生，然后这个对毕业年限的这个宽松这个角度来讲，是不是某种程度上也也说明了这个，嗯，是不是美国人不是特别的对病理科就是趋之若鹜这样的
1: 呢？呃，这个是有关系的，嗯、呃，最近几年基本上一直都是这个样子吧。美国每年的这个住院医项目呢，它像，我想它它的位置大概是五百到六百个之间。今年具体的我不太清楚了，几乎有一半呢是美国本土的医学院毕业的学生，另外一半呢是外国毕业的医学院。所以呢，就说是病理科它本身是一个很小众的一个专科，而美国呃本土毕业的医学生呢，他对病理科的兴趣呢。并没有大到把这些所有的位置都填满，它是所以呢，它是需要一些外外国毕业的医学生呢来来做这这部分工作的
0: 。刚才张医生您在那个回答里面简要的提了一嘴，在病理科这个概念啊，就是 pathology 在美国和中国好像有一点区别啊、呃，您能给我们再具体的介绍一下，比如说呃，在中国传统意义上的病理科是什么，然后美国跟它特别不一样或多出来的那部分功能，然后是是怎么样一个存在
1: 对我呢，其实没有在中国做过病理医生啊，但是呢，大概还是了解一些，因为有不少朋友在那边，而且，嗯、呃，最近这几年呢，跟国内的一些同行也有交流，嗯、呃，简单来讲呢，就是说美国的病理科或者说病理医生呢，他的这个职责或者说专业上的范围呢，是很广的一个范围。嗯，国内我们说病理科医生呢，就是指外科病理，就是嗯，细胞病理，或者是还包括做做嗯尸检，然后呢，就是呃跟外科相关的这些看片子，基本上就基本上就是这三大块。美国这边呢，除了这三个之外呢，其他的呢都可以归在，比如说是叫实验室医学吧。其中呢，很大的一块是血库。我自己印象最深的，在住住院医期间的几次比较比较印象深刻的事情，都是在血库发生的。嗯，过一会儿可以给你讲一个。嗯，还包括呢，比如说像呃检验科，这个国内呢肯定是单独的，就是就做什么血常规啊、尿常规啊什么的。这些呢，在美国呢也都是在这个大的病理和和实验室医学，在这个大的所谓的病理系下面吧。呃，另外呢，包括微生物也是归病理这边来管，嗯、呃，还有呢是分子病理，这个呢也也是也是放在病理科这个大的范畴之内。所以我感觉在这边呢，基本上在医院里面，除了一些除了这些呃直接跟病人打交道的临床科室，剩下这些东西呢，一部分呢是。归放射科或影像学的，剩下的呢基本上都是放到病理科这个、这个下面了。所以我感觉，嗯、呃，在美国这边，这个病理的范围呢，要比国内呢要要更更宽一些，更杂一些
0: 。对，而而且我个人的体会，就是因为我是内科医生嘛，呃，感觉病理科的医生感觉就是有一种在这个。在跑道的尽头去给你评判的那个感觉一样，就比如说，呃，病人做了一个红检，活检这个他 biopsy 最后 read 是良性还是恶性还是怎么样，是直接影响到我们怎么去对对待病人，或者是告诉他治还是不治比较好。还有比如说这个前一阵全美都在缺血，然后就涉及到我那个病人，呃， hemoglobin 已经已经到六或者到五了，然后然后血库就是不放血，我还要去打电话跟那病理科去。
1: 对你还要去跟，你还要去跟病人去，你你还要去跟病理科去要血小板，是的
0: 。呃，对，然后那病理科大夫问我为什么，我说没有为什么，他他就他就在流血呀、啊，我先止不住这个血，病人快死了，你能不能给我一个？因为他他也很难做，因为、呃、医院里还有一些其他手术啊、创伤什么之类的，他人家要血啊、呃，我我可以理解为什么这样，但是确实有时候感觉病理科医生在某种程度上像是我的上，就是在。尤其是在资源有限的情况下，像我的上级一样，就是每次要去跟他 bargain， 需要跟他去求求你啦，通融一下，给我一个给我一个 unit 好不好？这样
1: 。对这个，我觉得是确实是哈、啊。这病理科呢，我觉得，我觉得这个上级是有点有点有点恭维我们了。我觉得更多的呢是一个辅助的一个角色吧，但是是一个很主要的一个辅助的角色。嗯，是帮助临床医生来更好的照顾病人，是这样一个一个角色。特别是，嗯，最近这两年这个新冠疫情呢，病理科呢就说是得到了前所未有的关注。以前呢都是在后台这样子的一个一个位置，最近这两年呢，经常经常被推到推到前台来。所以呢，我觉得。不做病理的人呢，对病理科可能了解确实是很少，但实际上真要进来的话呢，东西还是蛮多的。基本上所有的所有的疾病哈、啊，不管是良性的恶性的，大概有百分之七八十是需要跟病理科有关的一些一些检测或者是一些诊断，才能够最后真正的确诊。这个呢，包括包括检验科的一些检查，这个是去年吧。然后那个世界卫生组织的一个统计的数据，至少是这么多的比例。嗯，另外呢，你刚才说的也很对，常规的这个病理科，嗯，很重要的一点，特别是这个外科病理，就是，呃、嗯，做活检呢、啊，或者是做一些细胞学方面的检测，最终这个是良性还是恶性，这个是病理科医生说了算，不是放射科医生。嗯，然后我们这边决定良性还是恶性，或者是具体是哪哪一个类型的恶性，然后这样的临床医生才知道怎么样来根据病人的这个情况来做一个最合适的诊断
0: 。呃，张医生想问您一下，因为我我周围也有这个病理科的这个跟我同一届或者是比我年长一些的这个前辈，呃，最近几年在陆续的毕业，那。我听到的这个，最起码现在在美国的市场，好像是病理科的医生工作稍微难找一点。能给我们介绍一下现在病理科的就业市场是怎么样的吗
1: ？这个就业市场呢，它其实是一个是一个变化的一个，嗯、呃，是的，每年是不太一样的，嗯、呃，就跟美国其他的专业吧，它也是一个供求关系的一个平衡。像前几年呢，我确实听说过有一些专业的不太好找，但是我我们医院的住院医，我或者是专科培训完的发 e 的话，我没听说有谁找不到的。反而呢，是像现在，因为我自己做，呃，乳腺病理和妇科病理哈、啊，我们最近要招一些这个专门做乳腺病理的医生，很难招到。现在呢，就说是。现在哈，外面大概有六七十个位置是空着的，然后呢，嗯、呃，嗯、呃，这这么说吧，就说是空着的位置比，呃，刚毕业的这些，呃，专门做乳腺病理的医生或者说是想换工作的人要多很多
0: 。那我还听到一种说法，就是说这个你近几年如果不读一两个 fellowship 的话，好像都找不到工作
1: 。哎，对，这这个是对的。因为现在呢，就是说专业的细分越来越厉害，而且呢，确实就是说各个各个专业吧发展都很快，新东西都很多，所以呢，很难再去做一个什么都看的像万金油那样子，病理医生是越来越难了。所以呢，现在大家通常在做完住院医培训之后呢，都会做至少一个专科培训，这个这个是这个是实事实。
0: 不过听起来，这个听众如果有心的话，应该去读这个这个女性的病理，或者是这个乳腺病理啊。听起来好像就业市场现在<笑>等
1: 读完再出来，可能就是另外一回事
0: 了。啊，就一年就会变化很多嘛
1: ？<笑>没有，我是说是如果你要去，嗯、呃，去去读一个病理科，然后再去读乳腺病理，
0: 那五年出来可能就是另一五年
1: 。五年变化会很大，一年我觉得还可以。
0: 哦、oh, ，OK， 那大家还是<笑>三思一下啊，再决定自己读什么专科。嗯、um, ，我们前几年，呃，如果大家注意过的话，有这么一派的这个言论在网上，呃，非常的流行，就是说，呃，这个 artificial intelligence， 呃 ，AI 人工智能会在有一天取代病理科医生，取代放射科医生。那我想最早的时候应该是在15年左右， 1 5 16年左右那个。AI 渐渐渐的进入这个主流，呃，主流的大众的这个舆论界时候，大家就呃疯狂转载一些文章，说这个，哎呦，你看这个 AI 实图这么准啊，说这个病理科医生有什么了不起？他不就是在镜下识图吗？然后那将来有一天 AI 一定可以训练的比病理医生医生还会就是呃更加精进的去看这个这个模式识别这个 pattern recognition， 然后会有一天去取代病理科医生。那这就是几年前的时候，这个非常嚣张的一派的学学说啊。然后这几年呢，我也在观察这个现象，还要观察就是当年扬言呃说要取代病理科医生的那几个推特，那几个人，好像就是这个言论开始偃旗息鼓下来了。那我其实心里就是很大一个疑问，就是说这个 AI 到底会不会从从张医生从您专业的角度来看 ，AI 到底会不会有一天取代病理科医生呢？嗯。
1: 取代呢？我觉得不会，但是呢，会不会改变不光是病理科医生，包括其他专业的医生的行医模式呢？我觉得是会的。在这儿呢，我觉得你你说这个事情呢，我其实一直在关注，而且呢，我有一篇写了一半的文章，就是呃，人工智能会不会取代放射科医生？嗯，跟五年前你说的那那个那段时间呢，我是知道的。当时呢。这个风口上的那头猪哈、啊，就是 AI， 所以呢是飞得很高，而且呢确实很嚣张。当时有一个叫 Hinton 的人 ，last name Hinton， 呃，曾经是被认为是人工智能或者所谓的深度学习的三个教父之一。他嚣张到什么程度？呃，别人邀请他去医学院去讲课，他呢就当着下面的很多的医生在那儿说了一段话。中文大概意思呢，就说放射科医生哈、啊，他是针对放射科医生来的。为什么放射科医生是这个枪头鸟呢？嗯、呃，因为大家觉得 AI 如果取代的话呢，那第一个是要取代放射科，因为你不就是看片子的嘛，还看的是黑白片子。第二个呢是病理科医生，为什么呢？病理科医生也是看片子，只不过看的是彩色片子。所以呢，我们就拿这个最简单的，或者是他们认为最容易的放射科来说哈、啊。另外，放射科还有一个，嗯、呃。被人们认为容易被取代的呢，是他已经数字化十几年了。病理科呢，很多现在还没有，大部分还没有做到数字化。所以呢，放射科，第一，你已经完全数字化了；，第二，你就是一个看黑白片子的。所以他认为 AI 很容易就可以取代。这是五年之前的那个有一部分人的看法。那个 Hinton 呢去了之后呢，当着一一一一屋子的医生说的话呢，放射科医生就说，放射科医生呢属于是死期将至还不自知。然后呢，他就说。现在可以停止培训放射科医生了，因为五年之后我们就根本用不着他们了。他当时嚣张到这种地步，就是二零一六年。那等到二零二一年，五年之后哈，放射科医生的数量对放射科医生的需求不仅没有减少，而且在增加。在过去这五年呢 ，FDA 批准了很多所谓的这个 AI 的应用软件用在放射科的，是五年前的。呃，多批了百分之八十，所以呢，你看有这么多的 AI 的这些个 App 在这儿，你可以用。但是放射科医生呢，比以前更缺了。然后他还做了一个调查，说有多少放射科医生呢会在用这些 AI， 而且用的这些 App， 大概呢有百分之七十的人尝试过，绝大多数人都放弃了，因为他并没有让他的工作变得更容易。然后呢，还有剩下一些人呢，认为它有用。有用是用在什么地方呢？并不是帮着它来做一个正确的诊断，而是用来做一些其他的，让这个流程变得更容易一些，更更容易操作一点，是用在这方面了那个 app。所以呢，我觉得，而且那个 Hinton 呢，后来改变了口风了，他说是总有一天有可能是会取代放射科医生的，但这时间是多长？一万年？嗯，我我觉得他至少就有些时候，我觉得另外一个人对他的评价是很准确的。他虽然在嗯人工智能方面，他可能是一个专家哈、啊，或者说是全球最顶级的专家，但是在医学方面，他什么都不知道。所以呢，那个人对他的评价就说这是一个很好的例子，一个在某一个专业的专家。在另外一个完全未知的领域里面，它看起来就
0: ……呃，所以说从您的角度来讲，病理科在可见的未来之内没有被 AI 取代的这个可能性、嗯、是吧？看
1: 不到这种可能性。嗯、我觉得完全取代呢是不大可能的。这个呢也基本上是最近这一两年的一个大家的共识吧，包括病理科和放射科还有其他一些专业。但是 AI 呢，它现在还处于一个很不成熟的一个阶段吧。就是很多背后，就所谓这个是一个黑黑黑箱子，你不知道它，从你把数据给它，到它出来一个结果，中间到底是一个什么样的过程，很多人都还不了解的。所以说，是我我个人通过我自己自己的一些一些阅读吧，我觉得是 AI 还处于一个很早期的一个发展阶段，离它的成熟还还有很长一段路要走。另外一方面呢，就是、说是呃医学。是一个，也是一个不断变化的一个学科。你看，像我们经常会，就比如说是新冠，这是一个以前从来没有过的东西。AI 呢，它我觉得更多的呢是来对一些已经有了相对明确一点认知的东西，它可以能够取代医生的一部分作用。一个完全新的、以前大家都对它没有认知的东西呢，我觉得它没有任何理由，它可以取代、取代、取代人的。作用，所以呢，我觉得，嗯、呃、，AI 不会取代医生，但是呢，它在很多方面可能会改变医生看病的，或者说是做诊断也好，呃，看病人也好的方式。希望呢是会让，呃，医生的工作呢更加有效率，而且呢更为准确。
0: 而且这个，我记得前两年看在网上看一个，就是他们分析为什么 AI 在这个训练数据，他一般都会训练训练 AI 的时候啊，他都会拿一个说这个是良性，这是恶性过去比较，然后说为什么训练数据的时候这个 AI 识别率很高，然后一一拿到真枪实刀的去干的时候，就准确率就骤降。后来他们分析那个算法的时候，发现那个 AI 很聪明，他就是呃，因为训练的时候都用什么教科书啊或者怎么样那种就非常典型的病例去训练嘛，然后训练的那个。有病的那那一、个、部分呢，底下都有一个那个卡尺啊，或者是有个尺子在量那个量那个东西，所以 AI 就就识别了，只要这个图里面有那个尺子，或者是有那个那个标记，它就是恶性的，然后怎么样，然后最后，然后最后就是你永远不知道它最后是怎么想的。你像 AI 就好像是那种死记硬背一样，死记硬背最后出来的那个那个结论，有可能是它真的知道最后的病生理，也有可能是怎么样。而且而且我体会特别大的就是。感觉病理科虽然我们都说病理科最后是一个金标准，但感觉金标准和金标准之间好像也有一些这个这个这个不同的地方。比如说，嗯，我前两期采访了一个做海外，呃，就做这个这个海外中介看病的，他们就做什么 MD Anderson 啊什么之类的，他们就说，即使是全美内部的，需要到 MD Anderson 就是癌症啊。去 MD Anderson 转诊需要这个 second opinion， 就是需要再找医生看看是良性恶性。说百分之七十还是百分之六十的诊断最后都被改写，也就是说病理科医生其实彼此之间也不是百分之百的每次都可以同意说啊、哦、这个是良性恶性或者是哪一个分型是这样吗
1: ？对，我觉得这个是嗯、呃、是一个事实，因为嗯、呃、这么说吧哈，有一些呢是很简单的，就说是良性或者恶性。你你可能不需要 AI， 你就训练一个高中生，把他训练一段时间，他可能也能看得出来。但是呢，也有很多的病例呢，他是模棱两可的，你需要有很多的经验和专科的培训。你看，像为什么我们病理科的专科培训是四年的？这其实是很长一个培训时间，就说是需要，而且呢，你呃毕业之后一年、五年和十年甚至二十年时候呢，这这个他的水平是不一样的，这个是。必须要承认的一个一个客观事实，所以呢，就说是有很多的病例呢不是那么直接了当。另外呢，还有一些呢，大概百分之十左右，那可能真的是确实是很疑难的。你你就算是把全世界的专家召集在一起，他们可能也不一定能够达成共识。所以这些呢都是一个客观的存在。嗯，另外呢，从就是从疾病本身的角度啊，另外呢，从病理医生这个角度来讲。那你病理医生同样是，哪怕就是在同一个培训机构做完培训，每个人的水平也是不一样的，是不是？有的就好一些，有的就差一些。另外呢，就是说这个当然是比较小的概率了、哦，嗯，再怎么着你都是人，是是不是会有搞错的时候？这个也是难免的。所以我觉得这个为什么就是说需要有这个第二诊疗意见啊？比较严重的。呃，一个一个疾病的话呢，我还是建议大家能的话呢去做一个第二诊疗意见。嗯嗯
0: ，就是说，就是如果自己家里亲亲朋好友就是有病的话，第二诊疗意见可以 minimize， 就是最小化这种可能的人类的误差，对吧
1: ？对，这个是是一个是一个是一个很重要的因素。你看，像就比如说我们医院哈，所有的外面的病人，如果他在别的医院有一个诊断，比如说是做了一个呃。乳乳腺里面有一个肿 块， 他做了一个做了一个活 检， 说叫的是良性或者恶性。然后病人要来看我们这儿的医 生， 来决定下一步要不要 切， 切多大。那我们是必须要把外面的片子拿来看一下 的， 就是我们自己的医院的病理科医生 呢， 要给出一个我们的诊 断， 然后外科医生才会去根据我们的诊断来来来做决 定， 来做 嗯， 就说一个针对病人的情况的一个。一个治疗方案，当然绝大多数呢情况下呢没有什么大的出入。呃，你刚才说的那个百分之七十要改写呢，很多时候呢它不是一个彻底的改写，就是说很少，就是说从良性变成恶性或者恶性变成良性这种情况呢是有的，但是比较少见。但是另外一方面呢，这个就是说是改写呢是一些很具体的情况，比如说都是恶性，是哪一种类型的肿瘤，然后是这种类型的肿瘤，那它是哪一个级别的。呃、嗯，另外呢，就是说是，比如说一些大的标本的话，那有没有到淋巴或者是脉管这些地方？另外，这个切缘有没有切干净？就说可能所所谓的这个改写呢，可能很多时候是一些比较更细节的一些一些情况上的改写。下一步的病人的治疗呢，都是很关键的一些因素，比如说切缘干净和切缘不干净，那可能他后续需要做的这个工作就是不一样的。
0: 呃，其实跟我们，其实我觉得各个科医生可能都涉及到这个，不是说不相信自己的这个同僚，呃，做出的诊断，可能就是想自己再 make sure 一下，呃，比如说内科有时候就很多别的医院转过来说，哦，这个病人就是心衰啊，怎么样的，你们就直接治就好了，可能他们医院就没有床或者怎么样，但一般很少有医生就是那病人来了以后就直接就是按照外院的诊断直接去治的，我都会，我我我和。我遇到绝大部分人都会亲自去问病人说怎么回事，从头去，哎，做一遍查体，问一遍病史。我就有很多次，那病人过来的时候就说什么是什么哮喘发作了，心衰发作，最后一查是肺栓塞，就就,就是非常急症的。你不查出来的话，病人马上就死了。嗯，所以我觉得可能就是我们的医学系统里有很多这个 redundancy， 就是把它就每个人都都彼此的就是善意的怀疑一下彼此，然后这样的话就可以为患者提供最。呃，最好的这么一个医疗服务啊
1: ，对，我觉得你说的这点呢，我感触也特别深，因为我觉得，呃，说到底，医学呢最重要的呢，还是要从患者的角度出发，看看怎么样能够给他提供最好的服务，至少的一点呢，就是说不要对他造成什么伤害。然后你说的这些重复的这些工作呢，很大程度上呢是，是一个，嗯、呃。核查或者叫复核，然后呢，能够减少一些大家没有办法百分之百的来避免的人的一些失误。像就是说我自己就碰到过，在外面教成良性或者良性的拿来这儿，我们一看呢是恶性的，或者是外面教成恶性的，然后到我们这儿来做手术，最后切下来之后呢，发现再把外面的诊断拿来看呢，发现是不一样的。就说这样的事情。很少见，但是是会发生的。另外呢，在这儿呢，我也也是同样这这一个话题哈。美国的医生呢，因为他嗯、呃、都要经过这个比较成熟的一个住院医和专科培训这样一个系统，而且呢，对各个培训项目呢都有一些比较明确的一些标准，所以相对来讲呢，大家经过一个同样的培训过程，最后出来呢，我们经常用一个叫均质化，就是、说是他的。培训出来这些医生的质量呢是比较平均的，相对来讲呢都还是比较比较可靠的。但是不管怎么样，都会有一些人呢就更好一些，当然肯定也会有一些人就更差一些。这个呢，我觉得是一个呃没有必要回避的一个一个事实。在美国肯定有不怎么样的医生，在中国很明显也有特别好的医生，这这都是事实，放在世界上任何一个地方都有。所以呢，就说是有这样一个。反复核对的过程呢，能够站在病人的角度吧，是能够最大程度的来保证病人的利益。所以我觉得这个这个也是我自己自己很有体会的一点。另外，我还记得我当时在做培训时候呢，我的一个老师就曾经跟我说：“说你一定要记住一点，不要相信任何人。”他这说的“不要相信任何人”呢，不是说是你真的不去相信他啊，他的意思就是说是。任何一个人都有可能会犯错误，但是如果这个是你的病人，这个报告上要签你的名字，那你就要去查，你就要去对你最后做出这个诊断来，来来负责。就比如说，像我要签一个乳腺癌的报告，我在发报告之前，我一定会去看放射科医生说了些什么，看他去给他，呃，给这个病人写看看病的这个医生他的 clinical note 写了些什么，然后呢，再去看我们这边的 PA 帮着我去。去取材的这个人，他看到些什么，然后这所有的东西都都对得上号，然后我才会去把这个报告发。嗯
0: ，那张医生您还真细致。呃，说到这一点的话，我其实想特别问您一个接下来一个问题啊，呃，因为我们都知道，我们医生就是在这个训练的时候，就是说这个 trust but verify， 就是怀疑彼此，但是有的时候呢，被过多的怀疑了，又会产生一种，哎，你是不是信不过我呀？或者是不是你对我有什么偏见呀？您觉得作为一个女性在病理科，呃，是一个什么样的一个地位？有没有说是感觉到哦，这是一个男性为主的科室，或者怎么样？您觉得他对女性友好吗
1: ？我觉得还算友好，还算友好。另外呢，就是、说是你刚才说的那个不相信、呃、不不不,不相信其他人哈，我觉得不是说是怀疑他的结论，这个呢，我觉得更多的呢是去核对，在你发出你自己的报告之前呢，去核实一下这些东西。都 make sense， 因为经常是对不上号的这些地方呢，会发现问题，然后你最后才会去发现一些被大家都疏忽的一些事情。嗯，另外呢，就回到这个女性问题上，我觉得病理科呢对女性相对来讲是比较友好的，因为这个也是我当初选择病理科的原因之一吧。相对来讲呢，时间比较灵活一点，因为不像你们内科医生，那病人在那儿等着，你家里面有事情，你就是走不了啊，你要把病人看完。病理科呢，相对来讲，当然有些时候我们如果去跟着手术室做冰冻的话呢，那你必须人在那儿哈。但是大部分情况下，你可能就是，哎，今天就是这么多的工作，那我可能我早上五点钟来，我下午两点钟就走了，这是可以的。或者我十二点才来了，但是我晚上我工作到八九点，我只要把我今天的事情做完。不影响病人去看医 生， 能及时给病人一个一个一个该有的一个诊断就可以 了， 在时间上没有没有卡的那么 严， 这样子的话 呢， 我觉得对很多 人， 特别是有家庭之后 吧， 就有很大的灵活 性， 这个工作和生活就更容易平衡一点。
0: 呃， 我最近呢读到了一个研 究， 就是他每年都会找这个这个想找工作的这些医 生， 他会。他会给你几个选项，说你最你在找工作的时候你最在乎哪个？前几年可能都是什么 location 啊，就是这个工作在哪个城市啊，还有这个这个城市或者是这个地方气候怎么样啊，这个这个这工作给多少钱啊？在前几年排几位前几位都这样。那从自从这个新冠大流行以后呢，呃，这个 survey 的结果就变化了，很多人呃第一位选择的就是 work-life balance。就是说，这个工作和生活之间能不能找到一个平衡？做做，您刚才简要的说涉及到一下，您能不能给我们介绍一下，就是典型的病理医生的一天或者一周是什么样的？有没有夜班呀？有没有这种 on call 这种值班制度呢？等等
1: 。嗯、呃，这个病理医生的日常的工作情况呢，跟在什么样的地方行医呢？有。挺大的关系，因为比如说在比较小的医院呢，一个病理科医生他可能既要看外科病理的片子，也要去管着血库啊或者微生物实验室这些，那就会比较忙一些。假如说是在比较大的医院，大家工作都分的比较细，像我在的 Cleveland Clinic 这样子的医院的话呢，那我外科病理医生呢，或者说呃有亚专业的划分的话，那我就只看乳腺癌和呃妇科病理这方面的片子。那就是说，一个星期的工作呢，基本上也是要每天排的班，其实都不太一样。嗯，假如说是我要做冰冻，那就跟着手术室的时间表来走。嗯，假如说是在看片子呢，也要看今天我是不是跟住院医有这个一起看片子的时间。假如有的话呢，会提前一段时间给住院医，让他自己呢把片子先看一下，然后呢他自己有一个自己的诊断意见，然后呢我们大概会有两个小时的时间在一起一起来看片子。假如说是这一天呢，我只是排着来有有有 service， 但是不需要跟住院医看片子，那就去了之后把那些个片子都报到自己办公室，然后在那看完。你早来早走或者晚来晚走都可以，基本上就这样子。工作时间还是比较灵活的。另外值班呢，我们是要值班的，嗯、呃，这个呢也是根据你自己的意愿，然后这个。呃，有多少的手术？另外有多少个医生？这样子看你多长时间需要你值班一次？我呢，大概差不多一个月可能会有一个晚上值班。嗯
0: ，你那个值班是整个一晚上都在医院里值班吗
1: ？不需要，我们是在家里面。如果有事情的话呢，会喊你去医院。嗯
0: ，是那种只要前半夜值班，还是整个晚上二就是二十四小时都是要？整个
1: 整个的，通常像病理科医生值班被喊去的。呃，机会呢不是那么多，但是呢，嗯、呃，比如说我值班吧，我一般就会待的比较晚一些，因为我们医院呢是一个手术比较多的一个医院哈、啊，每天大概至少就是在光是在主院区大概有一一百多台的至少一百多台的手术，所以如果我今天值班，那我至少会待到呃七点钟，然后呢，那个住院医呢他就会打电话给各个还在做手术的手术室去打电话问他们说，诶、哎，你们是不是回去要备弄啊？嗯、呃，会问一圈。假如说大家都说我们不需要，那我七点钟呢，我基本上就可以离开了。离开之后呢，假如说有突然有急诊有病人来，然后呢，打开腹腔之后发现有一个什么肿瘤，然后需要看一下它是一个什什么东西，那他住院医呢就会就会就会,就会打电话来呼我，然后呢我就要去医院。这样的情况呢，反正经常会发生，但不是每次都有，反而呢是会被叫的最多的呢是跟器官移植有关的一些。比如说是突然发生了车祸，那可能是半夜两三点，然后这个人呢又是一个，呃，同意捐献器官的，比如说像肾脏啊、肝脏啊，那这个就是马上就有人去那边就取了，然后要需要，呃，病理科医生看一下，看这个是不是可以用啊，做一些做一些简单的诊断什么的。那这个呢，就是任何时候都有可能被叫去
0: 。哦哦，是这样。OK， 呃， 那您是一般来讲是周一到周五上班是 吧？ 有没有周六周日也需要上班的情 况？
1: 没有要求上 班， 但是 呢， 比如说是有些没有事情做完的事 情， 周末可能去赶一赶。另外 呢， 有一些科研的工 作， 你平时没有时间做的 话， 周末可能会去做一下。呃， 我现在 呢， 周末去的比较多一 点， 因为这个疫情的缘 故， 所以 呢， 我有些时候会稍微离开早一点去接孩子。那这样呢，有一些不是那么着急的事情呢，我可能就放到周末。周末通常呢是去把上个礼拜的赶一赶，另外呢把礼拜一的提前做一下。所以我周末一般是会去的
0: 。那听起来这样的话，反而是一个优势，因为平时的话就不会耽误接孩子，说明这个时间灵活度还真是蛮不错
1: 的。对对，我觉得这个疫情这两年呢，我特别特别感激的一点呢，就是我的工作呢比较灵活，很大程度上呢。时间自己可以控制。另外呢，我们我们我们头我们领导呢也对大家，呃，也很很理解大家。就是说，只要你把该做的事情在该做的时，呃，在该做的时候都做完，那你早点来、晚点来、周末来、平时来都问题不大。啊
0: 、呃，您刚才说到你要做科研，您是属于 physician scientist 吗？还是说您的单位要求所有的临床医生要做科研呢？
1: 呃，我们医院没有这方面的要求。有一些大学医院呢，可能有。嗯、呃，我们医院呢，属于是私立医院吧。虽然也是这个 academic hospital， 但是呢，没有硬性的要求说你一定要做科研。呃，但是呢，鼓励大家做一些科研。所以呢，我我自己也做一点。大部分我们这些科研呢，都是呃跟临床关系比较密切的，而且是自己平时工作中比较感兴趣的一些一些科研。
0: 您觉得病理科整整体这个科室是不是就是很鼓励做科研？或者说，你如果不喜欢做科研的话，是不是比较劝退不要去来申请病理科的这样一个情况呢
1: ？呃，这个我觉得科研呢是不是必须要做的？在我们医院呢是鼓励要做的，但是你不想做呢也没关系。像我这些同事里面，有人是压根一点都不做，有人呢做的特别好，还能拿到 f 顶。嗯、呃，大部分人呢在中间，感兴趣的做一点，不感兴趣就不做。嗯嗯嗯
0: ，I see。那您刚才说了，您是在这个非常顶级的这个 academic center 学术中心，就有点像是国内那种什么协和医院啊、北大医院这种非常顶级的学术中心。那我们还知道，美国有很多的医院，它其实是一种社区社区的医院 （community hospital）。那在那个里面，呃，那种 setting 下工作的病理科医生，他们的这个。这个 schedule 一般都是什么样的？也是像您说的一样，朝九晚五，然后比较灵活吗？还是说这个什么周六周日也要去工作啊，或者怎么样的
1: ？我觉得他们会更好一些，更灵活一点。周末呢，应该不会去工作。我在社区医院曾经轮转过一个月，我觉得那个医生过得好潇洒
0: 。跟那个也挺像了、啊，感觉好像是学术中心的会平均的会琐事啊，或者是其他方面会稍微累一点
1: 。对，学术中心的话，你肯定会有教学，是不是？然后呢，科研呢虽然不是要求的，但是是鼓励的。然后如果周围大家都做，你不做的话呢，还是会还是会有点不好意思的。所以在这个学术型的机构呢，我觉得这个一方面呢是教学，一方面是科研，多多少少大家都会做一点
0: 。嗯，好，谢谢张医生。那每一期节目我们请到不同嘉宾呢，都会问一些非常俗的问题，因为我知道这个问题很俗，但是所有人心里其实都是在都想知道答案的一些问题。嗯，啊、呃，那我就直接问了啊。嗯，问、呃、吧。您觉得从整体平均来讲的话，病理科医生一般收入是大概是什么样的一个一个区间？然后对于不同的，比如说东韩、西韩、美中啊、南方之类的，呃，之间差异大不大呢
1: ？呃，我觉得这个问题呢，嗯、呃，大家都很关心哈，但实际上这些数字呢是没有什么太大意义的。为什么这么说呢？因为差异是蛮大的，虽然是。呃，同样一个病理科专业，但是你是在大学里面，还是去私立的机构里面？呃，你是在东海岸还是在中部？这个差别是蛮大的。嗯，通常来讲呢，在大学里面呢，工资比较低一些；在公司里面或者是私人的诊所或机构呢，会高一些。嗯、呃，然后中部呢，反而比东西两海岸呢，我感觉这个。工资相对来讲更好一些，因为大家都愿意去的地方，那他工资就不会那么高了。然后相对来讲不太容易招到人的地方呢，那他就只能就是说把工资提高一些，这样会吸引更多的人过来。然后病理医生的工资呢，你想每年那个那个 Mindscape 都会有一个报告出来，而且有很多的这个公众号也都会去翻译成中文，然后拿去给中国医生看哈。所以我觉得挺有意思的。嗯、呃，大概的范围吧，我觉得从刚毕业哈、啊，从二十多万到三十多万都有。嗯、呃，我同一年跟我毕业的医生，我们当时呢跟我同一级的有九个人，工资最高的那个人呢，你看我们都是同一年毕业，啊，工资最高那个人他比我多十万块钱啊。这么这么讲吧、嗯，就说大家去的地方不一样，嗯、呃，这个一个呢是医院不一样，另外一个呢就是说是这个区域不一样哈，可以有这么大的差别。但是病理科呢？我觉得它这个工资呢，在所有不同的专业，你去看一些网上所有的这些资料哈，基本上是处于中间这个位置，比起什么骨科、皮肤科什么这些呢要低一些，但是比普通的儿科、一般的内科什么这些还是要高一些，大概是在中间。然后平均工资呢，大概是在三十二三万的样子，这是平均工资。但是我为什么刚开始一开始跟你说这些数字没有什么意思呢？就是说这个是一个把一个幅度很大的一个一一堆的数字放在一起做了一个平均数，所以呢，具体到每一个人呢，你还是要看你去的具体的是一个是一个在什么地方的什么什么样的医院
0: ，因为这个方差如果中间就差异很大的话，就失去可比性了。比如说我跟比尔盖茨平均的话，我也是百亿富翁了
1: 。<笑>对啊，你也是很有钱的了。是，
0: 而且这个我觉得非常有意思一个现象啊，医生好像跟其他职业都不一样。我女朋友学商业的，她就发现这个，呃，薪资特别高，然后特别好的工作都在大城市。那医生反而是大城市的又又脏又累，然后给的钱又越少，感觉就跟其他行业的这个经济规律好像是完全相反的这么一个节奏
1: 。对我觉得这个还是市场来决定的吧。如果他这里需要人，然后又没什么人愿意来，那他就必须要给高工资。因为像做做金融的，那他可能比如说一个。比较偏僻的地方哈，他不需要这样的人。然后那些人呢，都是在那些大城市，需要需要那些人呢，都在大城市。但医生的话呢，是不一样的，因为你再穷乡僻壤，你还是需要有一个医生，他飞得靠累到这儿来。所以你去看那些工资特别特别高的那些地方呢，往往是相对来讲，这个地理位置不是那么吸引人的地方
0: 。对对，他他是通过这个经济规律来吸引更多医生哈啊
1: 。对对。张医生，我们说了
0: 这么多，我想问您一下，您的您对未来的展望是什么样？比如说，您在未来，呃，我前几天看了一个 survey， 说这个美国有三分之一的医生呢，呃，经过这个新冠大流行的这个洗涤之后，考虑在接下来的五年之内退休或者是退出临床。呃，作为您个人来讲的话，您对未来的展望是什么样呢？是继续当病理科医生，还是说，呃，多参与一些社交媒体，或者是？呃，去开展一些新的方面啊、呃，有没有考虑过将来在某一个时刻回国工作或者创业或者什么之类的呢
1: ？我自己呢，我觉得我们现在处的这个阶段啊，有很多原来想都没有想过的事情，这些不确定的因素，新冠是一个，另外呢，战争这个有可能你不知道它会不会从一个局部的战争发展成一个更大范围的战争，所以这些呢都是一些不确定的因素。我自己觉得呢，还是。我觉得我我很喜欢我现在的工作，然后，嗯、呃，我觉得有孩子之后呢，对人的影响也是很大的。你会觉得那个责任就就比没有的时候会会对另外一个人的责任就大了很多，所以很多时候你会更多的是为他们来考虑。所以呢，我个人呢，没有什么特别大的变动，对我自己的自己的状态哈，包括工作和现在的生活。嗯，然后呢，我觉得是做好工作，然后照顾好家庭，然后在有时间的情况下呢，公众号我还会继续写。我其实疫情这两年呢，我比原来写东西的时间更少了，因为孩子他有些时候呢，最早那一年是在网上上课。现在呢，要去接他回家什么的，包括带他很多的，原来可能就是随便往那儿一丢，丢学校去，或者是其他人带着去玩这些事情，我现在都要自己来做。所以，我写东西的时间实际上是比两年前更少了。但是，我觉得我还是会写下去，因为我觉得这个是一个虽然很小，但是对我或者至少对一些读者来讲吧，还是很有意义的一个事情。所以呢，我会接着做下去。嗯，至于说回国，嗯，我觉得，嗯。我们父母还都在国内，对这个父母还都在国内，这些人来讲呢，大家肯定是想要回去的，也希望能够早点回去。这是从亲情这方面来讲哈、啊。另外一方面呢，我觉得大家都还是希望能够，呃，做一些事情，能够促进两个国家之间的交流，或者呢，就是、说是单纯的回去为那边需要的地方做一些事情。我觉得这份心大家都有，包括我自己。但是，如果是你说的回国呢，是指回去在那边做一份全职工作的话呢，这个不是没有可能。但是呢，要看具体的是一个什么样的机会。哦，我我觉得我对未来还是很开放的一个心态
0: 。而且这个呃，尤其是前两年的话，我周围知道了很多例，在美国做完住院医，就像我一样，稍微。小辈一点的，年轻一点的，然后会选国选择回国去当医生。<笑>我一开始有点理解不了，但后来发现，可能很多人他就是心里有这个情节，觉得可能，哎，中国也在蒸蒸日上，可能将来有一天我想参与到这个进程里面，或者说就是家庭或者是这个文化上适应的角度，哈，还是会有回去的
1: 。是，另外呢，就是说单纯的为了照顾父母，我知道有的朋友回去，这就就这一点，我觉得是就就已经完全可以理解。他们的选择
0: 。假如说上天给您再来一次的机会，比如说从高考或者从上高中开始，啊、呃，再给你重来一次的机会，说只有一次机会，但是你可以再选择一次。您觉得在人生的哪一个节点做的选择会不一样呢
1: ？呃，这个问题呢，我其实想过，但是实际上呢，人生是一条单行道，你是不可能回去的，是不是？另外呢，就是说在岔路口，你选择了这条路，你呢就永远不会知道你选择了另外一条路到底会怎么样。但是呢，我曾经不止一次问过我自己哈、啊，我觉得我是不是因为比起很多人来讲呢，我其实是绕了一大圈，最后才回到医生这个职业上的。我问过我自己说，假如说把我放回原来的某一个位置上，比如说我出国的那一天，或者是我刚出国之后的，嗯、呃。刚刚离开学校的那个那个时间段，我会不会做一些不同的选择，更快的回到医生，就是说走考医生这条路？我觉得呢，还是不会的，因为有一些人呢，我觉得我们这我们这些人里面嘛，有一些呢，他很早就知道自己要什么，然后直奔那个目标去。我觉得这这个挺好的。另外一些人呢，比如说像我，我我不知道自己要什么，那我觉得如果是这种状况的话，那在年轻的时候，在你。能够跌倒爬起来，在输得起的时候呢，多去尝试一下。像我自己呢，我就去试过不同的工作，去过不同的地方，有过不同的状态。嗯，这样子呢，所有的走过的路，我觉得如果你用心去走的话呢，最后都不会白走的。你见识过的东西，你栽过的跟头，你认识过的人，他都会以不同的方式，最后呢，变成你生活中的一些经验或者财富。所以我自己呢，你看，我原来我是压根儿对医学都不感兴趣的，我妈妈让我上的医学院，然后我自己呢是想着去做一些跟生意有关系的，或者是跟这个创作有关系的，或者呢是去东跑西跑，整天在外面的这样的事情。等你自己都去试过的话呢，你会发现，哎，跟你原来想象的不一样，或者说呢，这个不是你自己去想做的。所以我觉得。如果从头来一遍呢，我大概率还是会同样绕一大圈，浪费这么一大一大把的时间，最后才回到医生这个职业这个职业上。但我觉得给我最大的好处呢，是我选择了这条路之后呢，我的心是很平静的，我不会说因为哦看着别人做什么做的风生水起，我就会想我去试试是不是也会很好。或者说，看着别人去什么地方了，我就会想着我要去。我没有，我心里面很平静，我知道这个是我自己选择的。
0: 对，我觉得张医生说的特别好。那我我也是发现了这个，呃，很多嘉宾都会都会像您一样，呃，但张医生刚才的意思，我总结一下，可能是这个没有觉得自己走的弯路，甚至我们说的弯路都是打引号的。我觉得张医生想说的就是，这都是成长的一部分，你不能说是拔苗助长，就直接就。跳蚤功成名就，当上 Cleveland Clinic 病理科医生了、嗯，就是他们是塑塑造你你性格、你人生经历的一部分。其实只只有那些经历才会最后成为你现在，而你对现在又很满意，所以你觉得其实不会改变很多的选择，是吧
1: ？对，而且我觉得那些路我没有去尝试过的话呢，我不会有现在心里面的这份平静。我可能会一山看着一山高，会想着自己没做过那些事情会不会更好，会有这样一种状态。
0: 啊、呃，那最后啊、呃，还是感谢张医生，希望张医生今后身体健康，呃，阖家幸福，然后工作顺利，也希望将来有机会的话，能跟我们的听众朋友们介绍更多的经验
1: 。嘿、hey, ，好的，谢谢杨医生，很高兴有这样的机会跟你聊聊天，也跟其他的朋友有一些交流
0: 。好，谢谢，那听众朋友们，我们下期再见，拜拜。